1: Hallå, 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 hallå!
0: Yes, hallå och välkomna till NOL-podkasten med eh, Jonathan Onskan, teddy björn ekeliv. Oh. Som vi hörde där i sin vanliga Hallå, från Stockholm. Och mig då Per Bjurman i Las Vegas, just nu. Ja, det är sagt utanför Las Vegas. Det är samman på en eh, liten resort. Eh, där jag avvaktar fortsättningen av slutspelet.
1: Just det och Summerlin, det är ju inte där William Carlson och Mark Stone och Angelo och de flesta av vega spelarna håller till, det är så? Jo.
0: Ja. Träningsrinken ligger här i Summerlin och de bor här omkring. Det är väldigt affluent runt här, men inte det är ingen särskilt lyx jag är på även om det är. Det är väldigt stillsamt och fint och, och jag fick en bra rate här som mario medlem. Så att här håller jag till.
1: Just, det. Du, och just nu vet jag ju att du, du sitter inne och spelar en podd. Men har du legat i Polen som en krokodil eller så här en vecka att du skulle göra? Att du skulle ha en liten ja, lite slutspelspaus liksom, på något sätt i alla fall. Och inte bara sitta och hamra i bloggen. Nej,
0: det har inte blivit någon tid. Det, utan... Men när, när vi är klara med den här kanske jag ska ligga vid Polen och, och hamra på dagens intro till bloggen. Ja, just det. Kanske lite i
1: solen och sådär. Ja, men det är alltid något i alla fall att sitta på en solstol och göra istället för inne i en hotellsoffa.
0: Ja. ja, det är i alla fall väldigt fint här. Det är, jag har dörren öppen ut mot eh, trädgården här och det rasslar i palmerna och klarblå himmel och fåglarna kvittrar. Men jag, kan inte, jag hade inte tänkt sitta ute för, och, och, och kontra mig. Det var ju något år när du var på resa i Kalifornien när vi fick in fågelkvitter i, i bloggen.
1: Ja, jag satt på en balkong i Santa Barbara.
0: Ja, just det. Ja, men det blåser lite för mycket ute där. Jag tror att det skulle störa ljudet om jag gick ut. Det. vi kan ju prova på slutet för att se.
1: Ja, just det. det, är, det är ju, precis. Om det blåser och fångar fångas upp i micken så kanske det låter som att du sitter i någon storm uppe i, ja. i, i Halifax eller något sånt där. Men, det...
0: men jag testar på, på slutet så går jag ut en säng så får vi se hur, hur det
1: är. Hur det funkar. Ja, just det. Mm. Och egentligen har jag ganska mycket frågor om hur det har varit i på ett annat ställe i Vegas då också varit i, i veckan. Men det kanske vi kommer in på mer när vi ska prata om den serien. Men du har ju yes. lite att dela med dig av därifrån. Kan jag tänka mig alldeles?
0: Ja. ja, jag har varit runt på slutfrittsmatcher på andra ställen som du vet och upplevt äh, mäktig stämning. Men äh, det finns nog ingenting som slår äh, en fullsatt teamhågball när det, när det går bra för Knights. Äh, men vi, som sagt,
1: vi återkommer om det. Ja, ja. vi tar saker i rätt ordning så som vi brukar försöka.
0: Ja, äh, och, men vi, vi tar om... Det här är ju tisdag när vi spelar in där, så måndag kvällen... Uh, var det ju två serier mm. som kom längre än de andra och uh, en avgjordes och vi börjar med den då, den uh, kanadensiska North Divisionen där uh, fullbordade ju då Montreal Canadiens en sweep mot uh, Winnipeg Jets hemma i Bell Center och... Uh, uh, Lyckorhus utbröt i hela Montreal. Det är ju lockdown där. Ja. Så de fick ju sätta in polis och grejer men, men det gick inte att hindra Montreal från att fira att de är klara för semifinal för
1: första gången sedan 2014 med, med ja. sitt ärevördiga lag. Precis, det var lite folkfest ute på gatorna faktiskt. Ja. Trots att det, ja, det var häftigt att se men det är klart att det blir så i nämnde Toronto som hockeyns när vi pratade den serien förra veckan Maple Leafs hade blivit utslagna Men så är det ju verkligen att Montreal Tycker verkligen att de har rätt i det epitetet med alla sina ställkattitlar och historia och så vidare. Så att jag, jag förstår att, att de inte kan hålla sig inomhus när de är klara för konferensfinal. Eller som jag kommer fram till att det är semifinal just i år.
0: Ja, det här, hockey är ju där som fotboll är i, i, i italienska metropolen. Liksom. Det är utan tvekan nummer ett och otroligt viktig, viktig del av, av identiteten där uppe. Ja, det allmänna måendet. Ja, ja så är det men de Verkligen anledning att fira Det var ju fantastiskt starkt Jag börja med att slå Toronto Och vända 3-1 under Och sen svepa Winnipeg Som ju nästan alla hade som favorit Precis som de hade Toronto som favorit
1: Precis, du och jag Vi pratade om att vi fick ta av oss Dumstruten, eller jag kallar det för skamhatten När jag inte kom på att det hette veckan. Det har varit mycket hattar Vi hattande från min sida kan man säga.
0: Ja, det kan man se.
1: I största allmänhet de sista veckorna. Men det är väl dags att lyfta på den där, eller sätta på sig, rättare sagt, dumstuten igen här. För att både du och jag sa att Winnipeg skulle ta det här relativt klart. Ja.
0: Jag hade ju skrivit fyra, tre bloggar men tror jag ändrade mig här i podden och så att det, blir, det går snabbt. För Winnipeg. Ja. Men det har inte varit något snack. Eh, eh, Sen Scheife försvann framförallt så tycker jag i, i, i ett sådant sätt så otroligt klänad ut.
1: Verkligen. Alltså det är svårt att, att bara skylla på Scheifele-grejen. Montreal hade nog vunnit den här serien ändå. Det ja, kanske är ganska ja. klart. Men det, det är ju svårt samtidigt att komma ifrån att dynamiken i hela serien och inte minst i, i Winnipeg-spel eh, fick ju se en rejäl törn. När en som ledande spelare som Scheifele Både liksom pådrivarmässigt och inte minst vad han bidrar med på isen. När han gör en sån grej i första matchen. En sån riktigt järnsläpp som ger fyra matchers avstängning. Ja,
0: som eh, går över till nästa säsong. Han kommer ha avstängning i en match i höst också.
1: Ja, just det. Vad tyckte du om med fyra matcher?
0: Ja, ja, ja med tanke på eh, hur det bedöms nu för tiden Hur eh, Department of Player Safety har agerat- eh, Senaste året Så tycker jag det var eh, I skenet av det var det rimligt med fyra
1: matcher Tyckte jag ja, Jo precis, man har inte så höga förväntningar på dem längre Vad <går> de ska bedöma Nej. Men fyra matcher, ja eh.
0: har, vi, har, vi, har det hänt sedan vi spelade in senast? Eh,
1: ja, det har gjort Precis, det har inte varit någon match i den här serien Sen vi pratade senast Utan senast vi pratade så var det ju Inför den här serien att Winnipeg skulle ta det här Relativt enkelt då, så att, eh. ja, ja. Det är inte mycket sen dess det kan det? Vi säga
0: den där situationen känns väl lite överspelad, men, men jag tyckte att det, det var grovt furt. han var de, de försöker försvara med att han försökte stoppa ett baklängesmål där i tomkassan, men det var ju dels var det för sent, och dels så har jag en stark känsla av att han var förbannad och urbalanserad. Det syns redan tidigare i tredje perioden när han åkte på en utvisning. Han sparkade i båsdörren och höll på. Ja. Så jag tror att han har
1: han lost his mind, kjäl. Ja, helt enkelt. Och sen så tror jag också det finns ju liksom fast ett sätt i nordamerikansk hockeykultur sen tidigare i alla fall och det börjar ebbas ut mer och mer men det dyker upp då och då också det här med redemption och liksom eh, skicka signaler till nästa match och sånt där alltså, och nästan vara ute efter att skada motståndarna när, när det blir förlust. Alltså den, den kulturen finns ju traditionellt i liksom USA och Kanada. Ja. Eh, jag vet inte om det hade liksom lite sånt som kröp in under skinnet ah, på Mark Scheifler.
0: Jag tycker återigen, jag känns mig överspelad av den här situationen i serien över. Och de är mm. eh, Det är roligt att prata om Montreal, då som har. Carrie Price har visat att han är fortfarande en världsmålvakt. Mm. Och kanske bäst av alla när han är på toppen av sin förmåga. Inte lika jämn hög standard som i yngre dagar. Och därför kanske inte mätbar med en sån som Vasilevski. Men när han, Strångas upp på, sina, på, på den fulla potentialen. Ja. Då är han ju helt enorm,
1: mannen. Ja, det är ingen snack om saken att han har visat igen här varför han är... Att han vi kanske vill lägga beslag på titeln som moderntids bästa keeper i konkurrens med Lundqvist och sådär. Han är ju, han är ju otroligt bra. Och jag tycker ju kanske inte att det... Påtalas. Jag har varit inne på det tidigare i podden flera gånger Men jag tycker inte att det kommer fram tillräckligt mycket med det Så det kanske är mer jag som, som övertolkar det här Men eh, hans, hans sätt att vara på liksom smittar av sig både på ett positivt sätt hos medspelarna Och på ett negativt sätt mot motståndarna Så hans lugn, hans nästan retfullt kaxiga lugn eh, Jag blir provocerad som motståndare i alla fall
0: <laughs> Erik Gustafsson sa det igår jag pratade med honom efter matchen, den avgörande matchen eftersom han gjorde mål där Erik mm. Mm. Just det. så kallade det det viktigaste målet en svensk har gjort för Montreal sedan Mats Näslunds och Kjeldalins eh, tid när de 86. kuppen 86
1: ja, just det precis.
0: Det började ha varit mm. eh, och han sa just det att det, 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 Carys han, han har ju spelat några år här och framför bra målvakter men han har aldrig stött på en, One of a kind. Det där lugnet sprider sig genom hela laget.
1: Ja. Nej, han är han är, han är... han är ett unikum faktiskt på det viset. Ja. Care ja. Price. Men överhuvudtaget då, Montreal så på en sån sak som den här sanslösa siffran. Jag gillar ju siffror och den här siffran måste man ju lyfta fram. Alltså att ja, de är uppe nu i 374 minuter utan att ha legat under det här slutspelet. Det är sju timmar. Ja, ja.
0: Ja, alltså mm. vi, vi såg ju glimtar av det eh, förra året, att de är bra, den här laget är bra på slutspillshockey och då hade de ändå inte eh, de åtskilliga pjäser som har tillkommit sin dess som har gjort dem till ett ännu bättre slutspillslag.
1: Ja, alltså dels tuffingar som Corey Perry och ja, men Eric Stahl till viss del så Joel Ederson. Ja, men de är inte
0: bara tuffa, de är ärrade mm. på andra sätt också. Mm. Vet, de blir inte nervösa när, när det blir hett i köket liksom.
1: Nej, precis som som Tyler Tafol är deras främsta målskytt. Han är ju en slu, slutspelsräd. Han har ju ja. rutin. Ja. Men, de har ju bara... Men det
0: har ju Perry också. Perry har varit varit lysande i den här serien.
1: Ja, ja mot Toronto där. Ja, det har jag också. Ja. Nej. Och, ja, en sak som, som Winnipeg och som eh, har påtalat och inte minst Blake Wheeler då, när det blev klart att de slogs ut eh, en ganska bra intervju jag tyckte han gjorde faktiskt. Han var uppriktig och, och sa precis som det var och åt både Winnipegs del och Montreal som motståndares del så lyfter jag fram deras fyra fem, liksom toppbackar som de spelar mest, deras stora tunga pjäser, hundra kilos mm. pjäser, Webber Petrie och, och Chirot och Edmondsson som har kommit in att ja, de är tunga att möta, liksom det är, det är jobbigt att ta sig in framför mål, jag menar i modern hockey så den typen av backar det har liksom inte varit <laughs> det känns inte som moderna typen av back precis. Men eh, i slutspel åtminstone så, så, så kan de fortfarande fylla en ganska viktig funktion.
0: Ja det är uppenbart. Alltså det är mycket av det här som känns som en Mark Bergevin triumf. Det är många av hans spelare som har eh, bidragit till det här. Inte ja. minst, du om Toffoli men ja, Perry och Ståhl och så är Gustafsson som han ju trajlar till sig bara för i powerplay i princip. Och han ja. gör powerplay i den viktigaste matchen för säsongen.
1: Ja precis. Ja, och en sak som jag vill påtala där med backarna liksom och att Willie tyckte det var svårt att komma in på kassen trots att han är stor själv då, är att om man bara har en sån statistik som hur långt ifrån i snitt man sköt sina skott i den här serien Winnipeg jämfört med, med Montreal så, var, så kom Winnipeg skott två meter längre ifrån målet i snitt än vad Montreal gjorde för att de hade så svårt att komma nära kassen Så det säger någonting om Montreals jobb framför ja egentligen båda kassarna kan man säga. Mm.
0: Men eh, nu då, så ska de som seglare i Norddivisionen och, och lägst placerade i, i grundseltabellen komma att möta vinnaren eh, Vegas Colorado i nästa omgång. Och eh, kommer ju att vara graft nederlagstippare. Ja. Och, men det har de inget emot. Det sa Erik igår också när jag sa det. det Antagligen att ni inte har något Nej, det gick ju rätt bra mot Toronto ändå. Det gick bra nu också. Eh, vi, vi, det är bara skönt att ingen tror på oss, då har vi ingen press på oss Nej. och det ligger såklart någonting i det och vi har ju sett nu på Twitter att de är på oss som fortsätter, fortsätter här. Josef Häggblad skrev att vi, forts att vi ska fortsätta underskatta uh, Jinksen fungerar skriver
1: han åt dig och mig Ja, precis. Och jag kan väl meddela då. Nu vet vi inte vilka kan får möta Men oavsett om det blir Vegas eller Colorado så kan min hockeyärna liksom inte bestämma sig för Montreal. Trots Carey Brights Trots att de inte har legat under på sju timmar. Alltså mot de två lagen som nästan kallas det lite smått för den moraliska finalen mellan Colorado och Vegas. Så jag har svårt att se hur detta Montreal som i andra divisionen inte skulle ha gått till slutspel med sina grundseriesiffror ska Välta en sån riktig kontänder. Liksom.
0: Nej, jag har ju också svårt att se det. För att det känns ju som. Men det är möjligt att, man liksom låter sig, att ögat låter sig luras här. Men det har ju sett eh, så extremt snällt ut och långsamt ut i, i den mm. där i alla serierna uppe i Kanada jämfört med dem här nere i USA. Mm. Och att det känns som. Skulle de spela dem på det sättet så blir de liksom uppätena av mm. ett sånt här slutspetsmonster som Colorado och sig.
1: Ja, precis. Det är det, det är det jag känner också. Och samtidigt då, när vi har pratat Montreal tidigare och inte minst efter de här första inledande förlusterna mot Toronto när vi spelar in ett, ett, ett avsnitt och så att det var klassskillan mellan de två lagarna att Toronto lätt skulle gå vidare inledningsvis där så alltså, jag har ju också klagat lite på Bergevins truppbygg och att det har varit för mycket fokus på tunga backar och, och liksom rutin och Perry och hela det här gänget liksom. Och att det fortfarande saknas spetsvisst. Toffoli har bidragit med det. Alltså Cole Carfield har varit en injektion och det är ju en supertalang. Mm. Suzuki är bra. Jag tycker liksom Leck och den armiga sådana där spelare kan absolut chippa in och, och göra en del poäng också. Men ska det, ska det, liksom, det känns som att det inte är tillräckligt med spets för att kunna vinna Stanley Cup. Men eh, samtidigt så visar det sig slutspel efter slutspel hur viktigt det är med rutin och med tyngd och med djup och med liksom... Jag tycker Montreal har verkligen allt förutom kanske den här riktiga spetsen som, som borde krävas tycker jag. För att vinna rubb. Och tempo. Ja, men däremot kan man säga så här. Det är ju alltså, riktigt bra djup. Det räcker ju uppenbarligen längre än att ha världens, två världens absolut bästa spelare och ingenting annat nästan.
0: Nej, det är det. verkar visa sig. Ja. Eh, men... Eh, Ja, Josef, vi ska inte tippa än. Vi vet inte vilka de får möta. Vi återkommer med ett, ett sånt avsnitt. men eh, Josef, jag tror du kan vara lugn. <laughs> ja. Vi kommer inte att bryta det, det känns så som. Snarare tror jag att det börjar bör kännas som den där grenen i slutspelet 2019. När, först, eh, när Islanders svepte Pittsburgh. Ja. Sen blev de själva svepta av Carolina. Som i sin tur blev svept av Boston.
1: Just det, den eh, liksom, är <laughs> ja Ja,
0: eh, men äh, ja, det är, det är en, en faktor här som är lite intressant som man det är omöjligt att veta vad den kommer att få för effekt. Men äh, det blir ju första gången på säsongen som lagen kommer att korsa äh, gränsen då mellan USA och Kanada. Mm. Det amerikanska laget kommer in till ett Kanada som är i princip fortfarande nedsläkt, som är liksom, stängt ja. äh, och får leva i en bubbla igen. Mm. Och det kanadensiska lag kommer ner till USA där det bara exploderar i normalt liv nu.
1: Just det, om de ska möta Vegas till exempel är det fullsatt och dunderliv på ett sätt som jag menar, ja, ja. de spelar inte kan där, tänka sig just nu.
0: Nej, Det där kommer kanske också spela in på olika sätt som är väldigt svåra att, att, att förutse. Ja,
1: men det kan vi i alla fall poängtera för någon som har missat det. Att det alltså blir så att eh, kanadensiska liksom, myndigheterna har godkänt att de ska få spela på hemmaplan i alla fall Det ja, de eh, ja.
0: Amerikanska laget kan komma dit och behöver inte sitta i karantän och, och kan komma tillbaka till så och, och Montreal då kan också resa över gränsen utan karantänkron. De har fått en exemption där, men eh, mm. det amerikanska laget kommer leva i en extrem bubbla när där. får inte träffa någon. <laughs> så. Nej, de åker
1: dit, spelar matchen och åker hem liksom.
0: Ja, det ska ju vara två, så de får ju sitta där något dygn i alla fall. Jo, jo precis. Men då, då,
1: då, då sitter de ju i en, i en bubbla. Mm.
0: Ja. ja, men för det är ju samtidigt är det, det är väldigt roligt med slutspel att när det händer saker som inte för, som man inte förväntar sig. Att det blir och att ett, ett lag det här är inte precis Columbus, det är Hockey som ja. har den här framgången det, det, det är väl kul på alla sätt och det, jag gratulerar verkligen alla, alla Habs-fans och undrar dem att få, att få pika alla andra och ha kul med sådana tippare som oss.
1: Ja, det, det får vi Det tar ju definitivt inga. Dömsluten sitter ju <skratt> långt djupt här nu. Den är nästan svår att ta med, mer, faktiskt. <skratt> ja. Hatten är, är på.
0: Hatten är på, ja. Eh, den andra serien som, eh, som gick igår, den avgjordes inte. Men kanske då. <skratt> Mm. Det är ju då Boston och Islanders indragna i ett fruktansvärt eh, krig. Det är ju inte en helvete var fysiskt och hårt det eh, här där.
1: Ja, så på isen smällde det som bara den och det fightas och till Hall kasta till och med och så vidare. Eh. Ja,
0: men det känns som någon blir överkörd av en traktor eller buss. Varenda byte liksom. Är det smäller. Mm. Mm. Traktor,
1: traktor. Så. då tänkte jag att du tänkte att det var Daryl Satte som kom med sin traktor där och, och körde. Så är det,
0: så är det. Nej, det är ja. mer någon som blir överkörd av bussen på övergångsstället. Usch. Ja. Kanske men, inte ska skämta om
1: ja, Men nu har det i alla fall jag menar, Det är inte bara på isen utan det är ju även eh, Verbalt mellan Bruce Cassidy och Barry Trotz Som det har hettat till på ett sätt som eh,
0: Ja, ja. Trotz håller sig väl för, Utilera för att och, och Nappa på det men Bruce mm. Cassidy det kom ju precis som nyhet han fick Böta 25 000 dollar för sina uttalanden igår Ja Just det. det går bra att slå huvud av folk och så det, men, men säger man något kommer kritik mot domarna eller ligan, då jävlar.
1: Ja, men det är NHL-logiken under George Perra som vi har bant oss ja.
0: ja, Rangers fick ju 250 000 dollar i böter och Cassidy då 25 000. Men jag har varit också lite paff när han uttalade sig igår efteråt. Av flera anledningar. Ja. Dels så har jag ingen bild av att, av att Islanders får få, som favorit. Han hävdar ju då att de har lyckats... Säga in ett, ett narrative att de är New York Saints snarare än New York Island. Så att de är ja. helgon och aldrig gör några fel.
1: Nej, precis. Så att det är någonting som domarna köper ungefär.
0: Ja, att, att deras skickliga coachstab har sålt in den här bilden. och Kanske Lou också då.
1: Ja, och rent på statistiken så är ju New York Island ett, ett av de minst, eller det är det minst tror jag, utvisade laget till och med i grundscenen var de i alla fall. Så att det...
0: Ja, men det är, de, det är de men det beror på att de... En disciplinerade har jag fått för mig, men det kanske mm. Bruce bilder är då att eh, nej, de har sålt en bild men du vet
1: ju mitt, eh, mitt min gamla käpphäst Ja, då, den, det, den, den var det någonting jag förväntade mig i den här podden idag, att du skulle säga så var det just det, det så det, det, varsågod Ja
0: mm. Jag tror, coacherna ser ju som att de, att de påverkar domarna, att de får, ut en, en, de får ut ett budskap som måste även om de får böta 25 000 dollar så finns ju det här ute där nu och att mm. det kan påverka bedömningen mm. det är ju det är den teorin och den skolan jag tror ju mer på eftersom det har visat sig gång på gång att när en coach börjar prata så här strunt och gnälla och flytta fokus till fel saker mm. så får de alltid stryk
1: Ja, precis. När man slutar liksom fokusera på... Det blir ju då ofta att man inte fokuserar på sitt eget spel och det man själv kan påverka. Utan man börjar fokusera på saker som man inte förmodligen kan påverka.
0: Michel en Special kallar vi det här. För han har ju ja. varit otrolig på det genom åren. Ja. Han gjorde det med Pittsburgh när de spelar final mot Detroit. Ja. Han gjorde den där serien mot åtta va? när Paul McLean spelar honom som ett piano. <håll> uh, och han gjorde det med Rangers då i konferensfinalen 2014.
1: Ja. Så fort han var gnälla på domarna då skjedde det totalt.
0: Han <håll> de bara skrika på garden under en morgonvärmning som var vansinnig för att Ulf Samson satt på läkten
1: ja. Ja. <håll> <håll> ja. ja. Helt ur balans. Uh, ja.
0: Men då har vi kommit för, förbi det faktum att uh, Islanders vann ju faktiskt uh, lite överraskande då femte matchen i Tidel Mm. igår. Och det var ju utvisningarna som avgjorde den matchen. Boston de, de var, manglade ju Islanders i spelet. De var, mm. tryckte på som fan, de dom dominerade och de var allra mest fysiska. Men de drog på sig för många utvisningar och Islanders utnyttjade det som värsta jävla Tampa gjorde de.
1: Ja, tre PP-mål och det var ganska ja. många snygga mål skulle jag vilja säga också när de lirade bort Boston. Ja. Matt Barcell som jag klagade på lite tidigare i slutspelet han har ju verkligen kommit igång nu och det har. Och leker hockey.
0: Men ja. och det höll vi på att debattera i, i bloggen igår under matchen. Att det är lite Barsal att göra. Han är väldigt bra på just det där. Att göra mål som inte borde göras. Ologiska mål. Eh, när andra laget dominerar.
1: Ja. Och då är helt plötsligt så vaknar Barsal. Ja
0: det är ju det är väldigt värdfullt.
1: Ja. Såklart. Exakt. Och det är ju pratar lite om det också liksom att eh, när vi pratar Islanders vilken homogen lagmaskin de är och liksom att de kan ta sig långt bara på det men den där extra dimensionen är ju ändå Barcell och han måste ju leverera på den här nivån för att alltså sticka ut för han var liksom han var ju nollad i målprotokollet länge men nu helt plötsligt så så kom, kom det lite viktiga kassa från hans klubba
0: men är det, det är många som sticker ut i den här serien tycker jag Kyle Palmieri visar ju ändå vilket geni Lou är han gjorde sitt... Det sitt sjätte slutspidsmål igår.
1: Ja, jag tycker nästan alla är från nära håll. Ja. Där Anders Lee egentligen ska stå. Och så snackar om att hitta den perfekta ersättaren till just honom. När de tappar sin liksom målskytt och sin, eh, sin eh, här, alltså den, den, den som har just den rollen framför kassen också. peta in det turer och styr och skymmer och jobbigt och så vidare. Det, det har ju Kyle Pomery gjort i hans ställe på ett väldigt bra sätt.
0: Ja. Han ser ut som en slutspidskrig. När han får ut sitt... Eh, Väldigt mörka skägg där. Ja. Svart och ser Han ser farlig ut. Eh, Palmering, ja, Eller Paul Mary. Som, som, som jag hävdat att låter när de pratar om honom. <laughs> okay.
1: ja. Det är skägget som man nu får odla nu när det är slutspel. Han ja. fick annars eh, raka av det direkt när han kom till Lou.
0: Ja, ja, precis. Lou för Lou får man bara skägg ja, ja. när ja. det är slutspel. Men även sådana i Boston tycker jag eh, fortsätter imponera på mig gör Brad Mershaw. Brad. Ja. Bad Brad har varit grym.
1: Ja. ja, han är nog ändå. Även om pastorna har gjort sju kassar och leder på ängligan där ett par snäppföremål har känt så tycker jag ändå att han är deras MVP. Brad. Ja. Alltså så som han anför dem. Och så, är det, en riktig... det sjuka är att han blir ju faktiskt fortfarande bättre och bättre med åren. Och nu är han ju uppe i, vad är han? 33-34 bast.
0: Ja. Ja, ja, jag har ju hävdat det nu också att det, även om det skulle bära mig emot med hans historia om Boston skulle vinna det här och, och, och det fortsätter se ut på det här viset då skulle han vara min Conn Smythe man där.
1: Ja, ja. nej jag köper det också, rakt då.
0: Men Pasternak, Pasternak också, alltså han gör fan vilka släggor han får på ibland ja. med de där skotten.
1: Verkligen, och jag tycker att han är något som han är väldigt skicklig på det är ju visserligen Många av de liksom, bästa målskyttarna. Men han speciellt tycker jag även i 5 mot 5-spelet. Inte bara i, i PP när han kan stå stilla och skjuta direkt lik den Stankoselovetskin. Utan i 5 mot 5 att hitta de här öppna ytorna. att ställa sig och helt plötsligt bara, bara öppen och kunna skjuta sin släge. Liksom. Att i en 3 mot 2 till exempel bara hitta den perfekta positionen där, där backarna tappar fokus på honom. Och sen så bara stå helt öppen och kunna bomba på. Ja. Mm
0: men ska vi Nu har då Islanders matchboll, kommer hem till Coliseum på onsdag kvällen och kommer att spela inför, alltså, det har varit ett tryck där redan innan, ja. men den här matchen är den största de har spelat på flera år, eller på hur länge som helst på ön. Ja. De man lägen och slut Boston och gå till semifinal. De var ju semifinal i fjol, men då spelade de ju en
1: bubbla. Ja, precis. Det här är något annat ändå för hemma publiken att ta
0: Ja, och de kommer att ha haft tailgating-party i solen i, <går> hela dagen. Det kommer att vara
1: vansinne på ja. hon. Men då är jag faktiskt lite rädd för Bostons situation med tanke på att Tucka har eh, problem. Han är ju uppenbarligen inte helt eh, fräsch i kroppen. Ja. Det är ju någonting som... Ja.
0: Nej, han byttes ut efter, efter två perioder igår. Då trodde man ju berodde på att det var några puckar som gick in. Men då sa ju Cassidy efteråt att han är inte 100 procent. Det var maintenance som behövdes. Ja, ja och det är klart
1: oroande. Precis, dels om inte det är den riktiga tucka som vaktar kassan. Om vi säger att de skulle ska han då kasta in Jeremy Swain, en rookie, inför de här vargarna på läktarna ja, som bara ryter, som ju helt förstörde Tristan Jerry totalt i Pittsburgh-serien. Liksom. Ja, precis. Eh, det... Är, Ja, det känns lite skakigt i en så viktig match.
0: Ja, det gör det. Men jag säger samtidigt som någon sa redan efter tredje matchen. Var, kan vi inte bara gå till eh, overtime i Game 7 mellan de här två? <laughs> eh, de är fortfarande så jämna och så lika liksom, på något vis. Eh, ja. De är lika hårda av fysiska och, och maskiner som vi kommer tillbaka till hela
1: tiden. Ja, de är verkligen lagkollektiv på... på... Ja. Väldigt utpräglade sätt. Det finns nog andra lag som är lite åt det hållet kvar i slutspelet, men de här två är nästan mest symboliserar det.
0: Ja, och då har jag ytterligare sådana käpphästar brukar komma. När det är så jämnt, då brukar det nästan alltid bli så att den som måste slår den som bara väldigt mycket vill. Mm. <laughs> och sen, sen så avgörs det verkligen i game server när båda
1: måste. Ja, just det. Jag förstår Jag förstår. Så alltså, enligt din teori så, så blir det Boston seger på bortaplan i Colosseum.
0: Ja, det kommer inte att bli lätt och, och de måste sluta ta så mycket utvisningar nu när, när Islanders PP är så fruktansvärt hett.
1: Ja.
0: Men om de kan göra det så tror jag ja, då tror jag på en Game 7 på fredag i i tidigarden och jag tror på övertid i tre perioder. Ja,
1: ser, ja. Ja. Ja, jag, jag känner att innan vi lämnar den här serien så måste jag bara Återigen, nu, nu, nu lyfter jag på igen. Den, den, skulle, den satt ju stenhår på dumstruten där. Men nu lyfter jag den för, för Barry Trotz. För jag vill bara konstatera här. Alltså, hur det här återkommande temat ändå. Alltså hur det verkligen inte är någon fluke när Barry Trotz coachar ett lag. Alltså, även om det kan se ut som det gjorde i, i Game 5 eh, där i Boston. Att, att det var Boston som dominerade ganska kraftigt. Vinnerskottet, men vad blir det, så 44-19 eller någonting och ändå torskar de matchen och Islander kör fem mål. Man kan tycka liksom. Det borde inte vara hållbart när man liksom sådana som jag som gillar underliggande siffror och analytics-community och sådär säger ju liksom det att har du dålig course till exempel så. Då, då det kommer inte hålla i längden. Men nu är de ju här igen och håller på att gå till semifinal. liksom. Och, och faktum är att. New York Islanders är det lag som har gjort flest mål i hela slutspelet. Trots att de spelar i hockey. Ja. Och då kan man tycka ja, men det är lite flukt just då. Men så går vi tillbaka. Hela Barry Trots period i New York Islanders. Sen 2018 när tog över. Under den perioden så är det New York Islanders. Som har gjort flest 5-5 mål i hela Stanley Cup på tre år. Under Barry Trots. De har gjort två mål fler än Tampa Bay. Ja, så att, ja Kollar man på Corsi. 40-45 procent är inte speciellt bra. De borde inte kunna vinna så mycket matcher och göra så här mycket mål. Men nej, år efter år så är det likadant. Så det är verkligen ingen fluk. Alltså vinner Bert Trotz den här serien som han kanske gör nu mot Boston. De har vunnit 11 av sina 13 senaste slutspelser som han har coachat inklusive Washington. Det är ju ett otroligt facit för en coach. Men, medan Toronto har väldigt bra coach eller hur? <laughs> ja, eh, ofta. Eh, nej, men så att man måste verkligen ge det till, till trots att... Eh, han vet vad han håller på med. Det är inget snack om
0: vi Det blir väldigt spännande. Allting är spännande nu. Ju längre man kommer i slutspelet, desto tyngre blir allting. Ja, så är det. Och ikväll då, denna kväll, så kommer det två otroligt viktiga matcher till. Där det bör verkligen... Allting dras till sin spets i de två återstående serierna vi har. Och först och främst då så är det ditt Tampa som har chansen att eh, slå ut eh, Carolina i Raleigh ikväll. Efter ett längre uppehåll än de flesta. Det var två, två dagar mellan de här matcherna. Ja. Och det förstår man inte riktigt. Men det är väl för att det kanske är en... en eh, det är inte så att det precis är precis så långt mellan Raleigh och Tampa. Det tar ju mindre än en timme att flyga mellan. Ja, verkligen. Medan, medan andra får... Eh, flyga desto längre. Eh, men det kanske är en, en, ett
1: privilegium man får som mästare, jag vet inte. Ja, det tycker jag är fullt välförtjänt. Inga konstigheter. <laughs> ja, det är klart men jag ska erkänna det att jag satt uppe igår natt och tänkte att det var dags för game 5 mellan Tampa och Carolina. Att vi ska stänga den här serien Och så började ju aldrig matchen. Och så förstod jag. Nej, de hade fått <laughs> alltså en extra sant? så. Ja, jag, hade, jag bara utgick från att jag har inte ens kollat schemat. Jag bara tänkte det är klart att, att matchen ska vara i natt. Men det fick jag så ytterligare ändå.
0: Ja, nej, så det blir, det blir nu det. Eh, eh, Tampa, Carolina Hurricanes, Tampa Bay Lightning. Tampa leder med 3-1 eh, mm. efter matcherna i Amalie Arena. Och, eh, ja, Victor Hedman sa efter, efter senaste segern att nu är vi i samma läge som mot eh, Florida. Då utnyttjade vi inte den här chansen. Det ska vi göra nu. Man ska avsluta så fort man kan. Ja, frågar du de Men det blir ju inte, inte lätt i PNC Arena.
1: Nej, för av alla fanatiska stämningar vi har sett nu när det har släppts in publik så. så alltså PNC Arena är faktiskt inte mycket sämre, alltså. Nej, här blir det blir ju ett riktigt drag också.
0: Men eh, det är ju återigen det har vi varit på eh, inne på hela tiden med Tampa, även mot Florida, att eh, deras. Deras rutin, deras erfarenhet och den kyla som de har fått av den erfarenheten i de största ögonblicken eh, den, eh, den den avgör hela
1: tiden till Tempas fördel. Ja, precis. för att, eh, ja, Jag kan ändå hålla med om det, jag gillar inte att jinxa och prata om det här viset på Tempa. Och vi, och ja, men nu får du lov att vara Ja, nu får jag vara lite, lite faktiskt eh, objektiv här. Eh, men eh, och så är det nyktert. Ja. Eh, men eh, Absolut, det, så är det ju. Att, att då, det har de visat i den här serien. Exempelvis i Game 4 i Tampa när Carolina leder med 4-2 i andra perioden. Och har chansen att, att liksom sno tillbaka båda borta matcherna och MTPNC Arena med 2-2 i matcher. Och plötsligt liksom är det jämnt igen. Ja. All, på bara några minuter så slar man bort det och torskar med 6-4. Det var ju en exceptionellt konstig match ja, i den här
0: i tre matcher hade, man, hade vi beskrivit det som och nu är det schackpjäs så det är Queen's Gambit och, och de listiga och strategiska och den som är smartast så plötsligt kommer andra perioden <laughs> i lördags och det bara exploderar i mål och händelser och fram och tillbaka så hej och hopp
1: ja. ja, det är nästan svårt att analysera någonting ifrån men samtidigt så var det också just där tamparutinen som kom fram lite grann och sånt som Nikita Kucherov som som bara tar tag i matchen. Ja. På ett sätt som man kanske inte gjorde för 4-5 år sedan. Kanske inte i Columbus-serien heller. Man, <graf> för 2019 om man vill påpeka det. Men, men det är ju lite klatsch över kutschröv numera.
0: Ja, och det är hela laget att, att, att de hamnar i, i, i tvåmålsunderläge det, det rör dem inte i ryggen. Liksom. De blinkar inte, de blir inte nervösa det blir ingenting, de bara fortsätter. Ja,
1: ja. Och, ja, och jag, alltså när, när vi nämnde Kutcher så måste jag bara... Jag, jag kommer att tänka på det lite själv. Så här att, egentligen borde man ju... alltså Kutcher borde ha ännu högre status i Tampa. Jag, nu pratar jag inte bara generellt i likansvärt. Jag menar i, i Tampa, liksom hur, hur viktig Kutcher är för laget. Han har, alltså, nu missar jag hela grundserien. Då. Och de gick till slutspel ändå. Så det är liksom, de har ju så många komponenter. Men... Bortsett från den här grundsända så har han vunnit interna grundserien i poängligan för Tampa fem år i rad. Sen han debuterade i, i Tampa 2013 så har han gjort 67 poäng fler än någon annan i laget. Eh, och om man räknar slutspel så är det faktiskt så att han har gjort 26 poäng fler än någon annan i hela NHL sedan han debuterade i, i, i ligan 2013. Han är 26 poäng före tvåan Sidney Crosby. Eh, mm. liksom. Alltså... Coach of ja, det,
0: han, borde, han borde inte bara ha högre status i Tampa, han borde ha högre status i, i, i hockeyvärlden. Alltså, han är, när han är som bäst, då är han på samma nivå som McDavid, McKinnon Matthews. Han är, han, han är en av dem. Han är en mm. av dem
1: yttersta elitskiktet av superstars. Ja. Det, är, det är dags att slå fast det bara. Ja, ja det är ingen snack. Det är, precis, det är, det är verkligen. Hans 128 poäng i säsongen 18-19 är den bästa siffran på hela 2000-talet. Nu skulle McDavid förmodligen ha slått den i år, men ändå. Det är, det är den nivån liksom. Men ja. samtidigt, alltså apropå statusen i Tampa. Så liksom, samtidigt så är så här, ja, men Vasilevski, det är klart han är... Man kan argumentera för honom också. Nominerad till Trophy nu för fjärde året i rad. Otroligt viktigt för Tampa och rädda dem ibland också när det blir lite för mycket Hawaii hockey. Liksom. Eh, när det blir lite för svänget som det kan tendera att bli vissa gånger i Tampa. Eh, och så här, Hedman, menar, för hans del är det femte året i rad han är nominerad till... Alltså, det får vi se då imorgon då, om han nomineras. Ja. <laughs> nu är jag bara utgå från att Hedman får en Norris-nominering. Men... Ja, det tror jag du kan, du kan vara ganska lugn för. Ja, exakt. i så fall är det femte året i rad han får det. Han vann ju Conn i bubblan och det finns ju en, ett ordspråk som Cooper har etablerat i Tampa att, liksom, att as heady goes we go att han mm. det är, alltså hans humör, hans spel det är vägvisaren för hur det går för Tampa Bay som lag, och då är man ju rätt viktig också liksom, och sen har vi inte ens nämnt Braden Point som brukar göra många av de matchavgörande målen och kliva fram när det betyder så mest och så har de ju ett face of the franchise också med att se på bröstet till Steven Stamkos så att eh, det är liksom de har så många bra spelare i alla lagdelar så därför, kanske, det är kanske är det som hämmar lite kutsröva. Så man kollar på en siffror så borde han vara given nummer ett. Men de har så många andra viktiga komponenter så att det, det är svårt att riktigt stiga fram som den stora stjärnan i Tampa. Ja. I den konkurrensen. Ja. ja. De,
0: eh, för första gången eh, och kanske under hela Brindamore-eran kan man se viss frustration hos Carolina mellanåt. Ja. Ja. Eh, de får, de får inte ut det de tror att de ska få ut av sin, sin typ av spel. Och ibland så blir de, får de äta egen medicin också. För ja. att Tampa kan, tajta till. Tampa kan göra det här på, så olika, på flera olika vis. Jo, Tampa har de sig det
1: defensiva nu också.
0: Ja, de kan spela ut det men de kan ju också stänga ner totalt och störa med samma slags forechecking. Ja. Så, men, men Samtidigt Carolina
1: är jävligt bra Det blir inte det, blir inte det minsta förvånande om de vinner i kväll. Nej, precis och, och faktum är att Ska man liksom koka ihop de här fyra matcherna Och komma fram till vad den största skillnaden har varit Så är det ju trots allt powerplay För kollar vi 5-5 så står det 6-6 i mål Carolina har en liten fördel När det kommer till skott och sådär. Så, där, så att de hänger ju verkligen bra med Tampa och nästan förspelet Under längre stunder i 5-5-spelet Men när det kommer till powerplay då är det ju här alltså, som du har nämnt som ett av de bästa powerplayen i modern tid. Det kanske är mm -hmm. en väldigt stor 41 procent är de hittills. De har gjort 14 mål på 44 minuter i powerplay. Det är ett mål var tredje minut ungefär. Att jämföra med Carolina som behöver 9 minuter per mål. Liksom. Alltså att mm. göra mål var tredje minut. Du är en man är med på banan. Det är ju ett rustigt tempo. Ja, man ska
0: inte dricka saltsyra, och Man ska inte hoppa in till björnarna i orsa. Om man ska inte låta Jonathan van köra bil. <laughs> och man ska inte låta Tampa få
1: PowerPlay. Det är ju på den nivån. Ja, precis. Det är sant. Och då är det alltså Carolina som normalt sett under Blå har haft ett otroligt starkt boxplay. Och de själva har ju kallat det för sitt PowerKill. För ja. att de har varit så bra i boxplay. Men inte ens de lyckas stoppa det här i kampa-pappet.
0: Sen, sen tog han ju för en gång skulle ett beslut som man klia sig i huvudet av efteråt med facit i hand, mor. Mm. och det var att han plötsligt slängde in Mrazik i, i fjärde matchen och det, ja, det började
1: han stod ju faktiskt i matchen så efter de två hemma hemmatorskarna så, så kastade han in Mrazik ja, Mrasek. just det just. Mm. Ja.
0: ja. men, men det, var, det vart ju inget bra alls i, i game 4 det började bra, men sen så var det godnatt. ja
1: och jag skulle tippa att Ned är tillbaka ikväll Ja, jag utgår från att han får vakta kassan igen också. För det är, som, det är en sån käppest som du och jag återkommer till bara i varje slutspel. Att visst, ibland kan det funka till exempel Islanders har varvat lite mellan Valamo och Sorokken. Ja. Men i normala fall så att börja hatta med kiprarna, det är ja, då blir det som för mig i mina tips att jag hattar och dumstruten hoppa på, på happar. Liksom. Det, det, det går inte. Ja. ja. ja.
0: ja vi, eh, om de kan hålla sig från utvisningsbåset tillräckligt mycket då då har Carolina en bra chans att ta det till Game 6. Men jag, men jag och tampar vinner den här serien. nu känner jag mig övertygad om.
1: Eh, och nu återgår jag till mitt vanliga och säger plötsligt ingenting igen. Mm. <laughs> Okej. Okay. Mm.
0: Eh, vi har en serie kvar. Och eh, då är det ju så att eh, där står det eh, oväntat hade vi sagt åtminstone för en vecka sedan 2-2 mellan Colorado och Vegas. För oh. det var ju så att eh, Colorado vann de två första hemmamatcherna i Denver och då hade sex raka och började se oslagbara ut. Ja, Men sen kom de till eh, Team mobile här i Mojave-öknen och var inte alls oslagbara utan ja, Vegas vann två gånger om och framförallt ja, de övertygade enormt i de två matcherna, tyckte jag. Golden Knights.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså... Precis, för senast vi pratades vid då hade en match hunnit spelas i den här serien och det var den här 7-1-krossen från Colorado mot Vegas. Ja. Det var alltså det ju så slakt som man inte hade förstått att Vegas kunde bli så slaktade <går> faktiskt. Ja. Och det kändes ju som att Colorado kommer vinna Stanley Cup. Eh, men sen så som du säger det var, jag tyckte faktiskt Vegas direkt gjorde en bra match i Game 2 i, i Denver. Och mycket ja, det var kunnat, mycket,
0: mycket, mycket bättre. Ja, ja,
1: absolut. Faktiskt hade kunnat vinna det. Det blev ju overtime där. Eh, och sen så med matcherna i Vegas eh, det blev bara 3-2 i första när de vände och sen 5-1 i andra matchen, men totalt sett kändes det som en kross i, i båda matcherna spelmässigt.
0: Ja, det intressanta är att de fick Colorado se ganska ordinära ut. De såg inte ut som sitt vanliga jag och de lyckades tämja eh, landeskogkedjan. Den var ja. en eh, pretty much en, en non-factor. Verkligen? Men, Märktes, ja, det märktes när Mikko Lantanen drog på sitt ruska skott i Game 3. Men, men sen var det ju eh, enormt vad de tog bort dem. Och det är ju... Du, vi har diskuterat framförallt när du undersöker att du tycker inte att vi Vegas har tillräckligt bra centrar. Men kände Stevenson... Ja. Och den kedjan som ju är ett offensivt vapen i vanliga fall, det är ju de som har tagit bort dem.
1: Ja, alltså sen Game 2 så har ju de matchats mot... Eh... Den sedan. Och de har ju slående statistik. Alltså de är ju... Ja, de är ju... Stone,
0: Pacchioretti och den store Stevenson som har eh, neutraliserat dem. Ja, precis. Eh, och då kan man ju tänka, ja men eh, hämmas inte deras offensiv då. Jo, lite. Men då har de istället sin ursprungskedja med Carlson, Marcus och Smith som går in och producerar istället. Och
1: Marges och Hattrick till exempel i Game 4 Oh.
0: Ja, det är lite kul, den här kedjan har ju varit en konstant sedan 2017, sedan de klev in i ligan
1: Precis, det har hänt mycket laget sedan det där Stanley Cup-finallaget som var först ut men, men just den kedjan, den är fortfarande intakt så här, fyra ja. år senare
0: Vi gillar att säger Karlsson han, han är ju inte de stor, stora ordensmän precis, men ja, vi gillar Lira ihop vi gillar Lira fort
1: Ja, det får man säga Jag tycker typiskt, alltså vilken press de sätter vilken fortsätt de har haft i de här hemmamatcherna, och jag tycker verkligen alltså om man ska försöka imitera kommentatorn ungefär hur kan låta ett Vegas-anfall hur de bara kastar in puckar mot mål när de har övervunnit dem och folk på mål och allt möjligt på mål, liksom det är såhär and it's Margie's show, and oh it's a group I would just say, oh it's Riley Smith oh it's a wild build, oh it's a scores it's a scores, liksom det bara
0: öser på liksom ja mm. Ja, de, de, de irrar ju omkring där något helt otroligt. Och, och det är så lätt att det händer som förnemet där i annan. Ja.
1: Om man inte ja, liksom... Ett,
0: ja, och slår, slår man bara väg pucken då är det en Vegas-jävel som kommer att ta den.
1: Precis, precis. Alltså det... Ja det såg ju taffligt ut av Nemet Men samtidigt blev han ju rejält stressad Han trodde att han hade tid bakom mål Där kommer en Vegas spelare full fart Han vände sig om puff kommer en Vegas spelare också Han bara tappar pucken Och, liksom. ja. och han kastar sig och tror att det redan är mål Och sen så när reser sig upp Då blir det mål igen För det första visar sig inte vara mål Men det blir mål ändå För att det är Vegas som bara ja. öser på
0: Ja ruskigt Nu tenderar det väl att bli Ska bli annorlunda när de är på hemmaplan Colorado För då kan Bednar matcha bättre
1: ja
0: och se till att de eh, men eh, som du sa game 2, de här tendenserna började synas redan då så att det är, när de åker härifrån så det känns som avalanche är i, i lite trubbel
1: ja jag känner det att, att jag är imponerad av Peter Peterborough hur han har lyckats vrida den här serien till Vegas fördel för jag tycker också att det är lite coacher och att den här den här försöken den gillar ju Vegas att spela med men den har varit enormt tydlig i den här serien jag tror också att det har lite med att göra hemma, hemma publiken vilket ja. tryck det var, vilken ja, vi, energi de det
0: Vi ska komma till det, men... Ja. Ja. Men ja, du har helt rätt i det där. Äh, de ja. har varit bästa coachen hittills. Och, och Bednar har fått brutal kritik i Denver Post. Ja. skulle krönikör hoppa på honom att... Först att han såg att spelarna sina stjärnor efter äh, tredje matchen. Ja. Att han kastade dem under bussen med dem. Och sen har inget svar på, på det här. Han måste komma på något för... Och, och, ändra taktiken på något vis, för fortsätter så här, då, får, då kommer även att tjåka ur Ja, och de jag tror, tror inte att han de tror inte att han har något i bakfickan
1: Nej, för Colorado har kunnat spela på samma sätt ungefär hela året och de, de har ju så otroligt skickliga backar, så att det är svårt att stressa en Gerard eller en McCarr eller en Demontejus liksom Men Ändå gjorde det Vegas det. Ja, precis, alltså för att Vegas märkte ju i game one att, att ligger man inte på de här killarna, om de får komma rättvända i uppspelen och Colorado kan spela sin transition hockey liksom. då kan ju de slå otroliga passningar och öppna upp spelet och riva upp sår i Vegas försvaret, men sätter man press direkt liksom, så att de inte hinner vända upp eh, när Colorado tvingas spela enkelt istället ja då är de sårbara för att Colorado gillar inte att spela enkelt, en sån som McCar, han gillar inte bara slå en sarg ut liksom, när han är pressad eh, då måste han hitta på något roligt istället för att det är så han, han vill vara konstruktiv men då kan det bli pannkaka istället också och vi har ju sett hur Vegas gång på gång har lyckats checka fast Colorado trots att det är väldigt kompetenta spelare med Evelons tröja på isen. Liksom. Ja.
0: ja, och, och, och några, några sekvenser matchen matcherna fick han också, också kritik för att han såg så okontrollerad ut i båset och var så jävla arg och skrek så att han var helt hes.
1: Ja, det är inte likt honom. Nej. Han brukar vara lugnet själv.
0: Mm. Precis, och man har ju bilden av att han har ett självspelande piano, liksom, att han för det mesta inte behöver göra så
1: mycket. Mm.
0: Och nu när det kommer kanske an på honom Så blir det lite stressat
1: Ja för det är verkligen så Nu, är det, nu, är det, nu, nu tittar man på Colorado Och, och liksom ser att det är deras tur i schackspelet till om man ska säga Det är de som måste svara nu eh, För mm. att det fortsätter det så här Att Vegas på spela på samma sätt Och Colorado inte eh, liksom kontrar Och ändrar på någonting här nu Då kommer ju Vegas vinna den här serien Trots Colorados fantastiska lagbygge. Ja, mm.
0: ja det, är, det är verkligen så det känns Och eh, här i Vegas då så är det ju börjar ju febern stiga nu, alltså, det, är, ja. det är ett enormt tryck kring, kring Golden Knights igen. Det är välliga 2018 vibbar här och stämningen som du var inne på i, i Team HBL. Ja. Det, 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 det. är svårt att sätta finger på skillnaden eh, på stämning i olika hallar, men, men det är ju. om man tar kolosium då på långa ärren så är det ju mer det är mer aggressivt där och det är, ja. det är, det är otäckare för motståndarlagen, men det där rytandet vi har pratat om.
1: Ja, ja, det,
0: det är ju liksom en mer fientlig eh, hall där.
1: Jag tycker, det är påminner, Nashville... jag tycker att den arenan påminner lite grann om hovet om det visar stämningen ja. där, när Djurgården i någon viktig slutsmatchning.
0: Ja, precis. Ja, det, det, det är nog lite för motståndarlagen. Det ja. tror jag. Mm. Eh, Nashville är ju mer är party också, men det är mer liksom sväng... Det är ja. mer ett taktfast country-honky-tonk-sväng där. Liksom. Det är väldigt roligt också.
1: Det känns som att det är men... lite promille i blodet också.
0: Ja, men det blodet. är det ju här också. Ja, det, det men... kan man ju för sig tänka sig. Ja. här ute är så jävla speciellt. Alltså, som sista ute minuterna i, i, i söndags när Marcis hade gjort sitt hat Och det, tog ju, det regnade ju kepsar i fem minuter. Det tog ju lång tid som helst innan de var klara med det. Ja. Ja. Och sen var det sånt party party Åter, återstående det matchen och det är så här, liksom det, är, det blir ju och jag kan tänka mig att riktiga hockeypuritaner de måste hata det, de tycker att man ska stå frysa i Calgary annars ja. är det ju ingenting ja. men här är det liksom, diskhockeyn pumpar på med publikfriande musik och alla står och dansar och skrattar alltså när de zoomar in folk på läktarna man, man rycks med och bara sitter och garvar <laughs> Ja,
1: ja jag, jag såg faktiskt i bloggen att att du, när, när, du liksom, när det är något speciellt då kan ju du reagera med ett oj-voj oj, oj, liksom. ja. men det här var inte bara oj-voj oj, 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 utan jag såg att det var oj fucking oj.
0: Ja,
1: faktiskt ja. sista minuterna ja, ja.
0: ja det var det och, och, och de gör vågen
1: grejer ja. Ja, det, det är, det är det, det inte var något det, som de... hockeypuretalen gillar heller
0: lite. nej det var länge sedan jag såg en spontan vågen men den rullade gång på gång ja. Ja, ja eh, så att, eh, på det sättet är det ju väldigt roligt om Vegas går vidare, att vi fortsätter ha de här veritabla eh, folkfesterna här.
1: Montreal med sin historia mot Vegas, födda 2017. Det blir en clash liksom, för, på många sätt.
0: Mm. Oh, herregud, vad, vad Montreal fans som kommer att hata Vegas då. <laughs> ja, så Plastlaget.
1: Det. Ja, oj, oj, oj. Oj,
0: oj, oj. Ja. Max Pacchioretti mot sig.
1: Just det, dessutom. Oj, ja Ja,
0: men eh, nu, nu spelas ju det, och, och jag är i egentligen borde jag väl springa iväg på något sånt här watch party, för det är watch parties över hela, hela eh, världen här,
1: ja. såklart
0: ikväll, men jag ska ju sitta och blogga såklart.
1: Ja, du, du, du sitter i sitter där vid resorten och öppnar ja, du, kanske att, du, sitter, du sitter trots allt inne kanske. Ja. Du, lyfter inte ut hela tiden ja.
0: Och springer ut någonstans och, och liksom dricka öl med de andra men man måste plikten för allt.
1: Ja, det tackar blogg -läsarna för. är bloggläsarna blogg för. Det är
0: mitt motto, mitt livsmotto, plikten
1: för allt. Det ser man. Alltså. Det var <laughs> det är lätt ja. verkligen som kvartsveden. Kvarts. Ja, det kan man säga. Ja. Men
0: du, vi har ju, Det hände inte så mycket annat utanför det här. Men vi har haft några grejer. Vi hade draftlotteriet till exempel.
1: Ja, just det. Och det var väl inte så förvånande att Buffalo tog hem det nu när Taylor Hall har spelat där den här säsongen. <laughs> är det någonting han är bra på så i alla fall att se till att hans bottenlag vinner draftlotteriet? Ja,
0: men de har ju medvetet gjort det mindre dramatiskt så det är svårare att... Och... Och tappa en större fördel som ju sämre man
1: är. Just det. Men det var blott tredje gången tror jag sen 2010 som eh, laget som slutar sist faktiskt vann Så det är inte så vanligt.
0: Nej, men det ska ju bli lättare nu då. Ja. Ja. Och, eh, men som jag har förstått, jag häng, det där är ju avdelningen jag inte hänger med så väldigt bra i. Men att det inte är någon, det finns inget det är bra bredd på den här draft generationen, men det är ingen vi är ingen given etta i år.
1: Nej, precis. Så är det något då man liksom, ska vinna draftlotteriet så kanske inte just detta utan snarare nästa år och nästnästa. Det kommer väldigt bra drafter som, som väntar här. Och i fjol så var det ju väldigt hajp Lafreniere och sådär. Mm. Men, men just då är den som det är mest hype kring och som är väl mest under zonetta är ju Owen Power som vi såg i hockeyven med att vinna guld med Kanada och faktiskt sticka ut hyfsat mycket. Men det är ändå inte riktigt den här Soklara, det är ingen generational talent eh, som har ett att du brukar vara.
0: Vänta, nu ska jag ta... Och nu är vi i
1: slutet av den här blå... Nu ska jag gå ut en säng. Ändå. Nu ska du ut. På verandan. Nu får vi följa med ut i solljuset och bli lite bruna här. Ja, nu är vi ute. Lite fåglar. Där hörde vi i verandastolen. Ja. Just det. Ja, nu blåser inte så mycket. Nej, det här var inte trevligt. Lugnt och att jag att jag bytte miljö. Ja, nog hör man väl lite fågelkvitter eller no något slags ja. utomhusbrus eh, på något sätt.
0: Ja, ja, ja. det gör man ju.
1: Det... det låter tropiskt.
0: Ja, det är det också.
1: Ja.
0: Nej, det är inte tropiskt. Det är öken. Ja, eh, det klimat. är sant. Det är två skillnader. Det blir ingen fukt här. Det är hett som satan, men som de alltid säger här ute. It's a dry heat.
1: Ja, det är det. lite befuktad. Just det. Vad, vad är det för temperatur ungefär?
0: Ja, förra veckan var det mer. då var det 42-43 grader. Det var rekord för så tidigt i juni. Oj, oj, oj. Ja. Nu får vi nöja som är 36-37. Ja,
1: det var ju ganska lugnt och behagligt då. Mm. 37 grader är ingenting
0: Nej, men eh, ja, finns det något mer sämre neddrag? Nej. Vill...
1: Nej, vi tror väl på en power. Och vi, vi kan vi konstatera att eller vi, får, vi får se vem, vem som går detta. Men eh, ja, vi kan konstatera att Seattle fick ju faktiskt andra valet Jämfört med Vega som fick fjärde valet sitt år. in. Ja, det får vi prata mer om när det börjar närma sig. Men vi har väl två svenskar som vi tror kommer, som vi tror kommer gå topp 10. William Eklund. William Eklund och ja, från Djurgården. Då, och sen så Simon Edvinsson, storvägsback från Frölunda. Som många tror går topp 10 också.
0: Edvinsson. Man kan höra det på amerikanska kommentatorer.
1: Ja, det kan man tänka sig. <laughs> nu har man faktiskt en liten vindpust. Smita ja, förbi. Det,
0: ja, men vi, nu klarar vi det här. Vi det klarar ja, ja, vi. Ska vara ja. det. Vi måste ha
1: lite fläkt också när vi känner värmen.
0: Ja. <laughs> en är, 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 är rolig, är rolig liten pikant detalj i, i, i under själva lotteriet var att General Manches var ju inzoomade och, och satt... Eller de satt vi. Det var en ett zoom-konferens, enkelt. Ja. Och Jim Nill i Dallas såg väldigt roligt ut när han fick beskedet. Och bara, jaha. <laughs> man drog ur lurarna och grimaserade och gick därifrån.
1: <laughs> ja, men det är lite nog. Ja. Genuint.
0: Verkligen. Ja. Men du eh, du nämnde, det måste jag faktiskt nämna, du nämnde ju där att Kanada vann vm mm. en eh, Och eh, det säg inte så lite att eh, ändå så var man tvungen Information om det är på kanadensiska sportsajter fick man scrolla långt ner för att hitta att Kanada var världsmästare. Ja. Och det är hockeyns hemland. Det är för tragiskt. Alltså, man, kan, man tycker att någonting måste göras för att och, och stärka VM-statusen. Och se till att världsmästerskapet inte krockar på den största ligans slutspel. Som är så oerhört mycket större här än vad VM är.
1: Ja, nej, men det är ju så. Det, det där är ju en jättestor äh, fråga. Som man kan diskutera länge och liksom, ta vilken annan sport som helst. Eh, VM är ju. Liksom, VM och OS är ju det största. VM har ju i princip samma status. Men i, i hockeyns fall så är det skicka Kanada ett F-lag. Ja. Sverige skickar väl i princip ett C-lag.
0: Ja, jag kom på en annan sport som har samma problem. Det är ju basket. Basket-VM ja. är ju ingenting eftersom största ligan inte är med.
1: Nej men det, det har ju att göra just med när nordamerikansk eh, Visst, struktur kolliderar med europeiska intressen för att eh, ja, det kommer ju aldrig bli någonting så länge NHL är mycket större än IHF och NHL kommer med sina miljardärägare kommer aldrig skicka sina extremt välavlönade spelare mitt i en säsong till IHFs liksom Nej. grejer eh, som de inte känner en, en dollar på så att, eh, eh,
0: det, Nej vill de ha en för de lägger det i augusti-september?
1: Ja. Eller så är, är det då? liksom... Det kan man ju tycka tyvärr på ett sätt. Men eller så måste liksom NHL få mer... Ja, man måste låta NHL få styra mer ungefär som när det är World Cup. Ja,
0: och Så ser vi ju inte
1: i IHF. Heller. Nej, det vill de verkligen inte. Och de har ju problem med OSC, alltid problematik med NHL-spelar just av den anledningen också. Så att det, är ju, det är ju pengarna där som vart pengarna ska landa någonstans som är det stora problemet. Och NHL har ju störst makt. Ja, att, äh...
0: ja det är i alla fall... Jag tyckte det var talande. Jag gick in och letade på både toronto sajten och på nationella sajter. Det var ju nästan ingenting.
1: Nej. Nej. Men apropå VM, då så får vi ju konstatera vilket jag tycker är intressant i NHL-synpunkt att ja, de började ju uselt i Kanada. I, i världsmästerskapet som alla har koll på. Och sen så blev det ju nästan ett mini-Muracle-on-ice när de vände på ihop och gick och vann hela turneringen. Med Jared Gallant som tränare som nu känns ju... Ja, först var det ett uselt skyltfönster för honom <går> nu när han ska försöka ett nytt jobb. Men nu blev det ju det ultimata skyltfönster för honom. Nu har han ju verkligen stärkt sitt värde och mycket talar ju för att han kommer bli New York Rangers nästa coach. Ja, nu går jag in igen.
0: Nu går du in. Ja... Eh... Ja, jag tror, de säger nu att det är bara en fråga om, inte if utan when, eh, Rangers meddelat galant till New York Coaching.
1: Just det. jag såg att Darren Drager sa att om inte Gerard, Gal om han från galant sidan, om inte han tackade ja till New York Rangers, då skulle Darren Drager bli gobsmacked. Ja,
0: ja. Men samtidigt, avslutar bara de som är där och som åker och spelar, med, de vill ju såklart vinna. Så alltså. ja, ja. det blir ju, det, det, så blir det ju. Ja. Ja, eh, i övrigt har vi fortfarande många lag utan coach. Ja. Eh, det har inte liksom rört sig så
1: mycket på den fronten. Nej, men det kommer lite mer uppgifter om eh, intervjuer och sådär och vilka som kan vara aktuella för vissa jobb. Och det som vi vill få nämna här är en men som ett av de mest intressanta namnen som ploppat upp igen det är ju faktiskt Rickard Grönborg som då ska bli blivit intervjuad för ja, headcoach-positionen i Buffalo Sabers.
0: Ja. ja, det vore ju sensationellt och det vore jävligt roligt, tycker jag. Ja. Och det vore säkert, det säkert, skulle ju vara väldigt bra för svenskarna där, inte minst Rasmus. Ja, som ju verkligen. Som kände
1: Grönborg bra och, Precis, och... och skulle trivas som fisken med en svensk coach. Precis, och Grönborg som dessutom är mer backcoach än, än påvårdscoach inriktad. Liksom. Han har ju varit backcoach i Kronor innan han blev huvudansvarig också. så att Han skulle säkert vilja jobba med Rasmus Mustalina <laughs> och, och vice versa. Men ja, sen vet jag vet inte. Man kan se det på olika sätt. Så alltså, På ett sätt kanske Buffalo liksom är en bra chans för Grönborg att komma in i. Liksom. Och samtidigt vill man kanske inte ha att göra med Pegulas och, och den, det kaoset som varje tränare måste handskas med i den klubben. Men Nej. Det kanske är Nej, de som bara... skulle kunna i det här läget med, med tanke på att de ändå har testat allting och inget har funkat så kanske det är en sån klubb som skulle kunna tänka utanför boxen då och, och plocka in den europeiska tränare till slut. Ja, för
0: som de de har ju minst sagt experimenterat och de hade ju en europeisk coach i princip. Med, med Kruger.
1: Ja, mm. och det var ju inte bra. Nej. Så, det kanske blir en Bruce Boudreau eller något sånt där som om nu han vill dit. <laughs> Men det kanske blir ett mer etablerat namn. igen. Ja, vi får se.
0: Eh, Awardsnamnen har börjat regna in också. Eh,
1: vi har till ja. exempel
0: Vessina och, och Selkie och Lady Bing har
1: presenterats.
0: Ja, det kommer. Eh, Masterson
1: kommer idag också, jag.
0: Ja, och Skaldin nominerar nominerad och tror jag kommer att vinna det. Ja. Ja, det är. Det blir väl spännande nu om då han är Norris kom.
1: Ja, precis. Om Hedman är nominerad det är ju uttaget ett svårt Norris står med liksom flera olika kandidater och många som mm. har olika argument. Det finns ja, det, är, det är samma sak där som på som vi, som vi sa om draft detta år. Vem, vem går egentligen först? Det är lite liknande med Norris där, att eh, ingen så så klar etta som det brukar. Men det är väl ja, är Fox? Jag Hedman. tror
0: att även folk som Hedman är, är givna och sen är det väldigt... Cale eh... hade varit given om han hade spelat mer men han var borta lite för mycket tror jag. Ja.
1: Så det finns väldigt gott om kandidater i övrigt. Ja. Jag vill lämna ett till tränarna förresten när vi nämnde det där och med, som har lite anknytning till VM onekligen också i finallaget den här gången på den förlorande sidan Finland, alltså Jukka Jallonen som har gjort det så bra där i finns landslagstränare när de uh, gjorde sitt Mario och Nice 2019 och gick och vann hela turneringen där med, när det faktiskt var ganska mycket NHL-spelare i de andra laget. Sverige hade ju ett väldigt namnstarkt lag och de slog ut ett otroligt namnstarkt Ryssland och de slog ut ett ännu mer namnstarkt Kanada också. På vägen till det VM-guldet med ett uh, i, inte så namnstarkt Finland. Så att, och Jocka har ju pratat om att han, han har ju klagat på mer högut än till exempel Grönborg att, att det inte kom igen. Det ju, jag. Jag vill till och, och vågar anlita en europeisk coach. och Han har hållit tränarkurser i Nordamerika och sånt där. Så han har verkligen visat att han vill, vill dit. Och, ja, så han börjar liksom också nämnas lite här nu som kanske att han <går> faktiskt skulle kunna vara ett namn för ett tränarjobb i NHL. Och Järmö Keckeleinen, finsk general manager i Columbus, sa till någon finstidning här i veckan också att ja han är faktiskt ett alternativ för oss. Kanske snart ja. som assisterande i så fall. Men att, att komma över till Nordamerika nu i alla fall. Ja. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja, men det, det var väl det Det var väl det här, det? Ja, men det var, det var väl det här, det faktiskt. Jag, mitt. Eh, jag, jag kände att jag blev lite hes i halsen. Jag skulle behöva fylla på med någonting. Jag, jag säger bara vatten. Det säger jag faktiskt. Men det skulle ja. jag nog behöva. Fylla på
0: du, Det var ju förresten, var ju frågor om det? För två veckor sedan var du ju skadad Hur, hur är det med din äh, Upper body?
1: Ja precis, min upper body Det är ju alltså en tumskada kan jag avslöja mm. <laughs> Ja det avflöjer vi ändå äh, Nej men den är, den är fortfarande inte Helt äh, är det sant? Läkt, nej det har gått äh, Lång tid men det är fortfarande Lite irriterat och sådär Men jag har, har det, Sen någon dag tillbaka har jag slutat med Att plåstra om mig i alla fall så att, när det blir exit-intervju, då, då kan du ju avslöja att jag, jag spelade skadad. Ja, precis. Jag har ju, jag har ju faktiskt äh, ja, jag har varit ganska rejält äh, <laughs> nej, det ska jag inte säga. Jag tror inte jättemånga skulle klaga på en litet sålig tummen här i NHL-slutspelet, men en, en liten upper body har jag i alla fall dragits med. Mm -hmm. Så är det ju
0: En annan sak som måste tas upp här, som jag får ständiga påstötningar om i, i, i bloggen. Ja. Varför kan inte Jonathan Ekeliv ibland komma in och, och och lägga några kommentarer. Och du säger att du vill inte göra det under Tampas matcher. det är okej. Okay. Men varför kan nej. du inte göra det
1: annars för? Ja, nej, men det, det, det kanske jag kan... Ja, jag kommer ihåg att jag testade det lite för några år sedan. Jag kanske, jag kanske får göra det igen då. Jag vet inte ja. riktigt varför. Framförallt har det med, med Tampas matcher att göra. Jag, jag, är, jag, nej, det, men det, det respekterar vi. Men ja. de spelar ju inte varje kväll precis. Nej, precis. Så att jag, jag kan... Ja, jag, kan, jag, 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 jag hör vad ni säger. Det är något konstigt motstånd här, vi förstår inte. Nej, precis. Jag, jag hör vad ni säger och, och äh, rätt vad det är så kommer ondskan att äh, visa vill sig. vill inte
0: neråt det till min blogg, är det så?
1: Nej, alltså? så, 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 så är det inte.
0: Men äh, rätt vad det är, vet du. men som väntar på något gott? Ja, vi väntar väldigt ja. länge nu. och tycker ja. det kommer att bli jättegott. <laughs> Okej. Ja. Men
1: ja. så värst länge behöver ni inte vänta till nästa podd eller har.
0: Nej, vi måste ju komma rätt snabbt
1: och och tippa semifinalerna eh, semifinalen också just det så eh, vi, vi återkommer med ungefär 332 relativt snart och eh, ja, då är vi framme i andra i, alltså i semifinalen helt plötsligt ja. då är det verkligen hett ja. eh, men, men det säger vi så ja. nu ska jag gå till Polen ja det är önskar jag att jag kunde göra också eh, mm. men eh, jag ska i alla fall snart få se Tampa igen Ja du ska ju Några oj, 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 ja så jag kanske ska vika strumpel Eller sånt där jag brukar göra innan tampa matcher För att liksom ja, Få rätt mindset Men, Lycka till med det hörde du Tack så mycket Och tack alla som lyssnar på oss Och på återhörande snart igen Yes, då. Hej Hallå 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 Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Gud och Hanna Kåll, han har grym i sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rannar enas låg Och lyssna på hans podd One two times feet so Hanno, hanno, hallo One two times feet so Hanno, hanno, hallo hallo hallo. Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatröja Oj, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor du, du är ett geni stand stanna på ett tung. And remove your hats Hej För nu är det speed Soak in my blood Allo, allo, One, two, speed Soak in my blood Allo, allo, allo One, two, speed One, two, three, speed. So Hallo Hallo Hallow
0: Woodwill Lens and more than something to us
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Would two and more than something to us